0: Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que nos permite el Señor una vez más. Gracias a Dios porque cada uno de ustedes, aunque estemos en diferentes lugares, quiero decirles, queridos, que ustedes está encontrándose en estos momentos puede lavar, alzar sus manos y glorificar el nombre del Señor Jesús. Creo que la palabra de Dios es la mejor medicina en estos tiempos para que nuestra vida pueda asegurarse y pueda estar seguro en cada día de los que hoy en día hemos estado pasando con tantas dificultades tantas enfermedades, pero Cristo ha estado con nosotros y estará con nosotros porque así lo ha prometido Gloria a Dios yo les voy a invitar para que oremos primeramente allá en sus lugares, donde quieran que estén ahí en sus hogares, en sus casas y por todas las partes que nos van a escuchar, nos están escuchando, queremos que que todos nos unamos todos oremos para que el Señor Jesucristo nos hable una vez más por medio de su palabra. Venimos ante ti, Señor Jesús, una vez más. Te ruego, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos unas en esa misma mente tuya, Señor Jesús, y podamos nosotros escudriñar y poder nosotros, Señor Jesucristo, que tu palabra sea una gran bendición en esta ocasión, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me siento muy feliz. Es cierto que hemos estado pasando por muchas dificultades, pero la palabra del Señor nos enseña que Él está con nosotros hasta el final de nuestros días. Y esa es la certeza que nosotros tenemos. ¡Gloria a Dios! De modo que todo aquel todos nuestros hermanos, que hoy nos estamos gozando aún nuestros amigos donde quiera que se encuentren y oigan esta palabra sepan que esta es la verdad y a quien estamos nosotros alabando en esta en este día es a nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria de Él me siento muy feliz gloria a Dios pero vamos a a tomar ya a mirar la parte bíblica de Juan vamos a a meditar en ella, gloria a Dios, se encuentra en Mateo 24. todos conocemos el libro de Mateo, precisamente este, esta información es algo muy grande, gloria a Dios, Mateo 24 del uno en adelante, aunque voy a tratar solamente de tomar un versículo, todos conocemos este libro pero quiero dar énfasis precisamente sobre lo que el Señor Jesucristo dijo
1: no nomás
0: en Mateo sino en toda su palabra pero especialmente quiero referirme en Mateo porque Mateo aunque el Señor Jesús le preguntaron sus discípulos allá cuando él todavía caminaba allá con ellos precisamente se refería a estos momentos A esos días que nosotros no podemos ocultar, no podemos pasar por alto, que el Señor viene pronto. La meta del cristiano de cada uno de nosotros es esperar la venida del Señor Jesucristo. Fuera de ahí no hay valor, no hay precio como la salvación de cada uno de nosotros. Así lo dice su palabra, que el alma del pecador o del hombre que se salva, vale más que todo lo que pueda valer aquí en este mundo, todo el precio, todo el oro, no hay más valor que la salvación. Por eso, qué bueno que nos reunimos y podemos nosotros glorificar el nombre del Señor Jesús en todo tiempo,
1: no importa
0: las circunstancia. Y decía yo que este libro de Mateo es algo muy especial porque podemos ver que hay t- tres cosas que me llaman mucha la atención, porque es hablado, y es comprobado, y es verdadero. Es hablado en los cielos, en la tierra, y en el mar, y en todo tiempo, por todo, por donde quiera habla Mateo. Y no habla donde se encuentra el Señor Jesucristo sino de este universo en el cual nosotros estamos porque los hombres Dios le ha dado a hombres esa ciencia, esos conocimientos para entender precisamente muchas de las cosas que están aquí bajo este planeta o en este universo ellos han descubierto que en las estrellas de cada estrella a otra hay una distancia grandísima de miles de kilómetros o de millas o de distancias tremendas, mucho y eso me hace entender la palabra de Dios que Él dice que no tiene principio ni tiene fin a este planeta o a este universo lo agarra en su mano el Señor Jesucristo y ahí es tan pequeño para Él es una cosa muy pequeña sin embargo para nosotros es algo muy grande y eso que estamos hablando solamente de esta parte de este cielo aquí cerca de nosotros pero hay algo muy importante después de ello estamos viendo también que ahí de la palabra de Dios en la cual vamos a leer vamos a meditar vamos a mirar que todas estas cosas que en Mateo se dicen y que están escritas, se están cumpliendo. De ahí del versículo 13 adelante dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del, del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Sin duda todos conocemos toda la escritura, todas las partes eh, 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 de todo el libro de, de, de Mateo. Dice en el capítulo 24, todas las cosas que han de acontecer en Y eso es importante para nosotros como cristianos, porque estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Es cierto que los apóstoles anduvieron con él. Y el Señor nos instruyó, el Señor les enseñó cómo irían a hacer muchas de las cosas aún en el tiempo en que ellos se encontraban allá. Pero cuando les enseñaba que él tenía que irse, pero vendría un día, pero antes de aquellas cosas. Habría días especiales y ellos queriendo entender por eso le preguntaron a él qué señal había de tu venida. Y ahí vemos nosotros que sin duda todos somos testigos. Por eso decía que el libro de Mateo es un libro muy escudriñado, Es un libro que, que tiene comprobancia en todo. Si él por medio de los cielos decía que esos hombres que estudian los astros, esos hombres científicos, ellos mismos han descubierto y dicen que hace millones de años que por alguna razón u otra cayó un metrolito, cayó de esas piedras, de esas que se vienen hacia la tierra y dice que destruyeron aquí parte del mundo donde perecieron todos aquellos ser vivientes como los reinosaurios y muchas cosas que la historia nos, nos enseña y que por ver los arqueólogos y estos hombres han descubierto. Y es verdad que la palabra del Señor nos va afirmando cada día, cada día, porque el Señor Jesucristo permite precisamente todas esas cosas para que veamos que Él es verdadero. Otra de las cosas que estamos viendo aquí en Mateo también, que es un cumplimiento, vemos nosotros que nos habla también por las aguas, y la tierra es testigo de todo ello. No podemos nosotros pasar por alto, tenemos el conocimiento de estos días tan difíciles, y eso es a que como en este día nosotros estemos dándole la honra y la gloria a Dios creyendo, agarrándole You oh. Para, Volteamos para todos esos países donde acaban de pasar unos ciclones. Podemos ver que todavía andan en las lanchas, en las aguas, y ha destruido aquellos ciclones, muchas ciudades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la palabra de Dios es verdadera. Es verdad que él viene. Y Él siempre ha querido protegernos, a todos aquellos que nos lleguemos a Él, a los que confiemos en Él. Yo podría estar predicando de un mensaje quizá de prosperidad o de bendiciones porque me encanta, conozco a Dios que es, es nos ha bendecido, en, en, en lo que podría decir yo en lo personal, muchas bendiciones en mi familia y por todo el tiempo, en todo el tiempo que le he servido al Señor, él no me ha dejado nunca. Puros triunfos en mirado, no importa las circunstancias en las cuales he estado. Pero hoy más que nunca, me hace pensar que la escritura la que, en el cual estamos meditando, de que necesitamos agarrarnos más de la mano de Dios. Hay una epidemia. Y en todos los casos que hemos estado viendo y que se han revisado, se han estado diciendo, nunca ha habido algo como lo que está sucediendo hoy. Así fue con el huracán María, así fue con lo que ha estado sucediendo en estos últimos días. Hay un algo. 4, Mateo 24, 4 respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Dos palabras, dos frases pequeñas: Mirad y engaño. Dos cosas. Mateo, alguien puede decir, hermano, trae el Mateo, tiene 51 versículos. Yo solamente estoy tomando uno y ahí está todo la solución o todo lo que se menciona, Mirad, que, no que no nos engañe, que no nos engañe. Entonces son dos palabras. Y vamos a mirar, primeramente, la palabra mirar, ver. ¿Qué quiere decir en el diccionario? Quise, ver, quise mirar porque quería estar seguro. De lo que el Señor está diciendo. Y dice que en el diccionario que es un verbo transitivo. Pero dice la palabra del Señor: que es dirigir la vista hacia algo. Dirigir la vista hacia algo. Y fijar la atención en ello. Y el Señor siempre dice que siempre procuremos de ver todo lo que dice su palabra. ¡Mirad! Él dijo, mira, yo soy, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la, solu- la solución. ¡Mirad! ¡Qué importante la palabra del Señor Jesús! Él sabía lo que estaba haciendo. ¿No es cierto que los discípulos estaban ellos en, en un momento difícil, en un momento donde querían ellos entender muchas de las cosas que iban precisamente a acontecer, que están aconteciendo solamente en este tiempo. Pero ellos querían verlo, querían saber. Y el Señor sabiamente dijo, mirad. Entonces la palabra mirar es algo muy importante. Por eso es dirigir la vista hacia algo. ¿Quién es? ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia el Señor Jesucristo, allá es donde debemos caminar. De ¿Cuál es el blanco a donde estamos nosotros caminando? Mirad, la palabra del Señor nos dice en el diccionario bíblico. Nos manda a una parte que se encuentra en Isaías capítulo 5. Vamos a mirar ahí un versículo que se encuentra precisamente en Isaías capítulo 5. Dice la palabra del Señor: Ahora cantaré por mi amado, al cantar mi amado a su niña. Tenía mi amado una niña. cantado de, de miles escogidas y había edificado en medio de ella una torre ¿por qué es que, que el Señor por medio de su palabra nos enseña la importancia de ver porque en el versículo 12. conocía a Jehová. Pero dice la Escritura aquí que cuando vino el dueño de la viña y quiso buscar el fruto, el agradecimiento de aquel pueblo, encontró con uvas y vestes. Se encontró con la despreocupación del pueblo de Israel. no tuvo agradecimiento por eso hoy en día nosotros debemos de estar mirando mirar fue una de las cosas que Israel no pudo mirar porque dice así decir tú, hermano. Todos recordamos los momentos difíciles en los que hemos pasado, pero si hoy No importa las circunstancias que esté pasando, no debe de olvidarse de Dios. No debe de olvidarse de aquel que le ayuda en todo su camino, porque eso es lo único que Dios quiere. Que nosotros seamos leales a Él. Que no vayamos a llegar con esta abundancia hoy en día, porque se corre el peligro. caigamos en aquella tentación de estar a gusto en nuestros hogares de no importarnos a los demás y de vivir una vida muy cómoda no de oración no de preocupación por los demás es terrible que venga el Señor Jesucristo porque estamos esperando nosotros su venida así lo dice su palabra ¿Cuándo serán estos días de tu venida? ¿Qué señales habrá? Ya lo mencionaba aquí ahorita por los cielos, la tierra, el mar, nos anuncia. Ya no nos va la palabra de Dios. El mismo mundo nos está señalando que la venida del Señor Jesús está cerca. Quiere decir que nos conviene entonces buscar la presencia de Dios. Están con Él, ya que nos ha bendecido, y queremos irnos con Él. Gloria a Dios, es una grande bendición. Hay algo de mucha bendición. ver qué es lo que nos dice aquí eh, precisamente el significado, el diccionario dice que engaño es acción o conjunto de palabras de acciones con que se engaña a alguien acción de conjunto de palabras de acciones con que se engaña a alguien o se, la, o se le da a conocer algo que no es verdad. ¿Y por qué digo? ¿Por qué esta enseñanza? Porque en el mismo Mateo 24 dice que habría falsos hombres, falsos, engañadores, predicadores como profetas y cuanta gente. Habría mucha maldad. Pero entre ellos deberíamos de, de, de cuidarnos del engaño. Mirad que no os engañe, dijo el Señor Jesús. Solamente. Mirad que no os engañe, Porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos que dirán cosas como que verdaderamente son. Voy a mencionar algo que siento decirlo, porque en muchas ocasiones vemos nosotros muchos predicadores, y aquí nos está hablando del Señor, muchos, pero algo entre ellos, y voy a tomar este tiempo para agradecer a Dios y para decirle a todos mis hermanos. con la obra de Dios de Florazul, o sea, obra misionera. Y Dios bendiga a cada uno de esos pastores. Mano Rubén Paz, Mano Reina Maya, y así a todos aquellos pastores que tienen bien en su corazón de, de hacer algo por la obra misionera. Quiero decirle a mis hermanos que estoy agradecido por la iglesia de River se juntaron 13 mil dólares. 13 mil dólares para la obra de misioneros. Gracias a Dios. ¿Saben dónde andan estos hombres? En aquellos lugares donde hay cuánta necesidad. Los pueblos deshechos. Ahí andan orando, ahí andan dando el consuelo, ahí andan apoyándonos. Porque están pasando por una crisis difícil. Y nosotros, gracias a Dios, como el pueblo de Israel, muy bendecidos, pero nosotros somos agradecidos. Por eso agradezco a Dios y estoy agradeciendo de aquí a estos hermanos que trabajan por la obra de Dios, la obra misionera. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay gente, mucha gente contraria. Algo así, lo más. Eh, Sentí decirlo porque lo lo sé y me es muy interesante en estos tiempos porque oigo a muchos de esos pastores de pared. y también vemos también en Japón Jacob había aprendido de verdad y dice que yendo por el camino los primero cuando se encontró allá todos sabemos la historia de eh, aquella escalera donde bajaban y subían ángeles pero quiero mencionar la promesa que él, él hizo, no lo obligó Dios no él mismo dijo yo te pagaré los diezmos. no era la ley no era la ley para los que andan predicando que la ley. No, los diezmos y las ofrendas son voluntarias. Pero ¿de dónde vienen? De los hombres agradecidos con Dios. Y ¿quién es el pueblo cristiano? Por fe somos herederos de Abraham, por la promesa que Dios le dio a él por medio de la fe. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Yo me gozo, porque no estoy en la estoy en la gracia y lo que doy y yo quiero exhortar a mis hermanos en todo esto y no estamos buscando dinero menos yo pero sí estoy diciendo que la bendición viene por el dar pero dar de voluntad la iglesia del Señor Jesucristo es aquella iglesia que le prometió Dios a Abraham de tu descendencia por eso Quise decir, porque oigo mucho por ahí que andan diciendo que los diemos y que las ofrendas y que eso. No, hermano, no nos engañemos. Mirar, mira las escrituras, mira las bendiciones. No te engañes, que no te, no te engañen. Porque la segunda palabra es engañar. Dije que el diccionario era esa es accionar un conjunto de palabras, de acciones con que se engaña a alguien o sea le hace creer algo que no es verdad tendría razón el Señor en decir mira, antes ah, no nos engañen hoy en día hay tantas cosas voy a decirlo con mucho temor un algo que que aprendí o algo que a veces uno en la vida cotidiana aprende, pero lo voy a decir para testimonio gloria a Dios y se me hizo curioso porque los vivos piden por los muertos los vivos piden por los muertos por sus muertos lo curioso es que los muertos piden, piden, piden por los vivos los muertos piden por los vivos, pero en esta ocasión yo pude ver que precisamente me tocó ir a un lugar ahí donde iban ¿verdad? a enterrar a, un, a una cierta persona, pero yo pude ver que iban sus hermanos, iban sus familiares pan y animales y deseaban que lo escucharan. A mi amigo que Cristo es la respuesta y si los muertos les hablan a los vivos yo les voy a decir que solamente Cristo pero miren lo que dice la palabra del Señor porque en la escritura la palabra del Señor dice que había dos hombres que se conocían bien no eran amigos si pero se conocían bien y los dos se murieron. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí en Lucas, capítulo 16 a 24. Voy a leer: Para honra y gloria de Dios y para conocimiento de todos aquellos que de una manera u otra necesitan entender quién es verdaderamente el que nos ayuda. Dice la palabra del Señor, del versículo 19, vamos a leer del capítulo 16, vamos a leer desde, desde el versículo 19. Dice que había un hombre rico que se vestía que se de púrpura y de vino fino y hacía cada día banquete con resplandez. Había también otro hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba lleno, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de migajas que caían de la mesa de aquel rico. Y aún dice que los perros venían y le lambían las llagas. Pero aconteció un día que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al cielo de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero dice el versículo 24. Entonces, aquel rico, él dando voces dijo, Padre Abraham, te refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas si ¿Sí hay infierno si sí, hay un lugar de diferencia porque digo esto porque es necesario nosotros que miremos los tiempos en los cuales nos encontremos y hagamos una decisión de servir el mejor a Dios Porque sí existe el infierno. Y que es un momento que yo podía predicar un, un sermón de prosperidad, de gozo, de paz, porque yo creo en las bendiciones de Dios. Yo creo en todo lo que Dios promete. Pero la vida eterna se gana diferente. Se gana con obras. Y aquellas obras son de las que el Señor quiere encontrar en cada uno de nosotros y dice la palabra sigue diciendo sí. en el versículo 26 además de todo esto una gran cinta está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden Ni de allá para acá. Yo creo que los que me escuchan, consideren. ¿Y por qué lo digo? Porque dice la palabra del Señor y muchos engañadores, ahorita por donde quiera, se encuentran de esos mujeres y hombres que dicen que les pueden leer la mano. Yo sé que le den la bolsa porque se hace limpia de todo de las bolsas. Pero él mentira cualquier lujo, cualquier cosa, dice, no puede nadar con los muertos, porque hay una cima. Ni de allá para acá, ni de aquí para allá. No importa que tanto le leitemos. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que mientras tengamos vida, clamemos, miremos quién es nuestro Salvador veamos por eso el Señor Jesucristo advierte que no nos engañe pero miren lo que dice aquí el versículo siguiendo leyendo qué importante el 27 entonces le digo te ruego pues padre, que le a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos ¿Quién decía, el muerto ¿El de la mujer, la curioso diciéndole a los vivos, deseando que sus familiares los vivos y le voy a terminar lo que dice aquí dice te ruego pues, padre que te envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que, para que les testifiquen que les salen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento deseando el muerto que escuche los familiares gloria a Dios con esto quiero decir que qué importante es que nosotros siempre nos alimentemos con la palabra de Dios No hay duda de que Él es el que nos va a guiar a toda la verdad y justicia. Es importante lo que aquellos apóstoles, aquellos hombres seguidores del Señor Jesucristo querían saber. Pero más importante es que nosotros estamos viviendo los días y intentamos ver, mirar. ¿En dónde estamos? Estamos verdaderamente como el pueblo de Israel, que no sabía. No supo cómo agradecerle a su Señor. Tú y yo, querido hermano y querido amigo, tenemos la oportunidad hoy, después de muerto no hay nada. Hay una cima. Pero hoy podemos proclamar a ti, mi hermano, como padre de familia. Hoy puedes decirle a tus hijos el camino correcto de servirle después no se podrá Qué triste que a veces tengan que decirse ya están grandes ellos van a decidir la palabra del Señor dice otra cosa Y ver, mirad lo que dice la palabra del Señor el Señor estaba preocupado porque nosotros diéramos lo que dice la palabra del Señor dice que se le dijo a un hombre a Josué le dijo mira este libro de la ley lo vas a tener que tener toda tu vida, lo vas a vivir. Y no nomás tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Ada, cronomio. Quiere decir que hay una responsabilidad para nosotros. Pero Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días. Y si eres fiel a sus promesas. Solamente resta que tú y yo vengamos hacia Él al altar para decirle, Señor Jesús, lo que no puedo hacer yo hago tú. Y Él es el que hace toda la obra. En todo. Pero somos nosotros los que debemos de ver el camino que debemos de tomar. Jesucristo es la solución. Para terminar... Para concluir, amados hermanos, allá donde quiera que se encuentren, ahí en sus hogares, veamos, miremos, ¿qué, ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor Jesús? Nos ha bendecido, nos ha dado salvación. ¿Cuántas cosas están a nuestro alrededor? Pero Él quiere que no lo olvidemos. ¿Recuerdas cuando estuvo allá en aquellos desiertos, en aquellos montes donde pasaba frío, donde todo era dolor? No era fácil. El Señor no estaba tan cómodo. No más por amarnos, para que tú y yo estemos bien. Dice que puede despeciado Aún fue molido por tanto golpe tanto desprecio. Por amor a ti y a mí. Fue crucificado por amor a ti y a mí. Pero él día de pronto, Es el esperanza. ¿Y cuándo vendrás? ¿Qué señales habrán de tu venida? Quiero concluir con un texto de grande bendición para ti y para mí. Porque defienden sus promesas. Gloria a Dios. Bendito. Una necesidad, no importa la, la distancia allá en México. Que de aquí quiero decirle a la hermana que se encuentra en, en Mochis, van a Yolanda, Arbizo y a muchos más de los hermanos que nos miran, nos están viendo. Quiero decirle que esta oración. Así como lo pidió ella, por ella y por los demás. Y así también quiero decirte, querido amigo, tú que en un lugar nos estás escuchando, querido hermano, voy a orar por todas las necesidades que hay en ti. Señor Jesús, venimos en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús para suplicarte tu dirección, primeramente para darte gracias, 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 gracias y bendecir tu nombre, porque tú has sido siempre nuestro reino. Pero si alguno de mis hermanos allá donde se encuentren, Señor, están en una aflicción, con alguna enfermedad, cual fuere su necesidad en el nombre de Dios,